0: Det händer att folk stannar upp vid nyår. Hur var det egentligen? Vad, vad gjorde vi för ett år sedan? Och ännu svårare, hur var det för tre år sedan? 1 januari 2019, före pandemin säger någon då direkt. Och hur blir det om ett år? Eller om tre år? 1 januari 2025. Hur ser världen ut då? Vad lärde jag mig under året som gått? Vilka människor kommer jag aldrig mer att kunna träffa för att de dog bort ifrån mig? Vilka lärde jag känna? Vilka borde jag tagit vara på bättre? Jesus lät oss lyssna till en diskussion mellan en vingårdsägare och hans trädgårdsmästare. Ägaren. Går runt i vingården kanske då han gör den årliga spaningen. Och det vet ju ni alla som har, om ni har levt nära någon jordbrukare någon gång, så gör de ju faktiskt en sån spaning varje år. som Man skriver in i odlingsföljdspermen och sådär. Man gör liksom en årlig spaning förutom det här dagliga. Och här är det nu den årliga spaningen. Hur ser det ut egentligen i vingården här? Vad ska vi ändra? Hur ska vi ha det här på den här platsen om ett år? Eller om... År. En vingård kräver ju daglig tillsyn. Några blad ska knipsas bort så att solen kommer åt druvorna. Några grenar ska skäras av eftersom de, eftersom de inte ger frukt eller innan de sätter nya skott åt, åt fel håll. Vingården är vid skördetiden, ungefär som på bilden här, ett myller av människor med stora korgar på ryggarna och vagnar där druvklasarna försiktigt, försiktigt tippas. Under året står det snörräta rader med vinrankor välrensade och väntar på sin kör. Det är en ganska imponerande tillställning, det här är en vingård. Just den här vingården hade ett fikonträd bland de räta linjerna. Och nu hade det stått där fikonträdet utan frukt i tre år och tagit upp planteringsbar. Plats, där det annars skulle stått friska vinträd i rader och levererat goda druvor i tre år. Det är ju rätt avsevärd tid och rätt mycket som det hade blivit något av. Och så blir det en hetsig diskussion mellan ägaren och trädgårdsmästaren. Hugg bort det, varför ska det ta upp mark till ingen nytta, säger ägaren. Men trädgårdsmästaren ber för sitt träd- han har skött om det där. Herr låt det stå kvar ett år till. Jag ska, jag ska gräva och gödsla. Och kanske bär det frukt till nästa år. Och där stannar Jesus berättelsen. Ägarens svar får vi liksom ana. Det, det, vi hörde inte, han säger ingenting om det. Svarade han motvilligt, okej okay ett år till kanske. Eller sa han, nej, jag har sagt vad som gäller. Det vet vi inte. Jesus tog ofta exempel ur vardagslivet för de som lyssnade på honom. Hans liknelser handlar om fiske, bakning, fårskötsel, jordbruk, vingård. Vingårdar fanns överallt, fikonträd också. Och poängen med hans berättelser är inte att vi ska bli lite mer kunniga i palestinensisk hembygdskunskap, hur kul det än kan vara. Poängen är istället att hans bilder hämtade ur vardagen då går att översätta till livet med Gud. Och eftersom de flesta av oss inte lever i daglig kontakt med jordbruket eller vingårdsskötseln så behöver bilderna ibland förklaras. Och därför gjorde jag den här lilla inledningen med bilder. och sådär. Så nu vet vi lite mer om det och då kan vi koncentrera oss på tillämpningen. Och en sak till ska jag säga innan vi går in på det. Så, och en sak till som vi som lyssnar nu 2000 år senare behöver känna till att redan profeten Jesaja som ju var författare till den lilla textbiten som Lena läste nyss. Profeten Jesaja hade liknat Guds folk vid en vingård. Att vara en del av Guds utvalda folk var alltså att leva som ett vinträd, vara en del av den här stora planteringen. Varje gren på trädet skulle ge frukt. De som hade ansvar för folkets andliga fostran var som trädgårdsmästaren. Kraften i livet beror på kopplingen till stammen och till rotsystemet, till bibelordet och till gudstjänsten. Och profeten Jesaja är inte så nådig när han far ut och berättar om hur han ser att Guds folk har tappat kontakten med Gud. Men den här bilden använder sig Jesus av. Han plockade upp det, till exempel i Johannes evangeliet 15 kapitel där han skriver att jag är vinträdet, ni är grenarna. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, skär trädgårdsmästaren bort, skär den himmelska fadern bort. Ni ska bära frukt. Och därför var det så fint att vi hittade den gamla 70-talsdängen som Karin har plankat från och lyckats få liv igen. Och vi ska sjunga den nu, tänkte jag Karin, som en liten påminnelse. Det här är nu Jesus berättade ur Johannes Evangeliet. Och är ju precis det här att försöka se nu den här vingården framför dig, och att det handlar om våra liv. Jag återkommer till tillämpningen där. Mm. Vi vi tillbaka till Jesu liknelse om det malplacerade fikonträdet som alltså har stått där fruktlöst i tre år och kanske fick det stå kvar ytterligare i ett. Vad menar han och varför ska vi sitta och grunda på det här nu på nyårsdagen? Då skulle jag vilja be dig pröva den här tanken. Jag är fikonträdet. Du är fikonträdet. Trädgårdsmästaren är Jesus. Du är implanterad i ett fantastiskt sammanhang där du egentligen, där jag egentligen inte hör hemma. Din uppgift är att bära frukt och skulle det se fruktlöst ut så ber Jesus för dig. Låt det stå kvar ett år till. Jesu liknelse riktar sig ofta både till oss som individer. Men också till som grupp, som kollektiv, som församling. Och Vi tar individen först. Du som är döpt är genom dopet inplanterad i detta fantastiska sammanhang som kallas Guds rike eller Guds familj. Du är adopterad av Gud själv, att vara hans barn. Man kan inte förtjäna att vara någons barn inte ens en adopterad person kan liksom säga att jo, men jag har ändå gjort mig förtjänt av att vara att ha dig som förälder. Eh, när man adopteras in i en familj så blir man ju lika mycket det, det mina. Alltså vi har en pojke som är adopterad, han är ju lika mycket vår son som de andra barna är det. Fullständigt självklart. Och du är inplanterad, adopterad in i Guds familj. Eh, det är du och jag. Som är fikonträdet som står i Guds vingård i det välplanterade, snörätta raderna. Så står vi där, som det där udda, lite vid sidan om, som tar upp plats. Så. Men att få vara det där udda, få vara den som inte har gjort sig förtjänt av att vara där, helt otippat. Det är ju bara nåd. Att du och jag fick vara fikonträdet. Din uppgift är att bära frukt. Lika lite som vindruvorna på trädet är till för trädet självt, är andens frukter till för dig själv. Andens frukter är till för de andra. De du möter en vanlig vecka. Och kanske kan det vara en nyttig eftertanke. Hur skulle mitt liv se ut under året som kommer om jag låter dessa nio frukter växa fram? Allt mer. Kärlek. Tänk på ditt liv och se det tänk på 2022 och försök se de här nio växa fram. Hur skulle det se ut om det var mer kärlek? Mer glädje? Mer frid? Mer tålamod? Mer vänlighet? Mer trofasthet? Mer ödmjukhet? mer självbehärskning vilka av dessa har kommit dåligt fram under de tre gångna åren just nu vänder sig Jesus mot dig där du sitter framför skärmen eller här i kyrkbänken han tar dina händer i sina sårmärkta händer han ser dig djupt i ögonen och ber mig innerlig och lågmäld röst. Jag vill hjälpa dig så att frukten växer fram. Utan mig kan du ingenting göra. Jag ska gräva och gödsla. Låt det stå kvar ett år till. Nu vänder sig Jesus i sina liknelser alltså också till kollektivet. Man kan inte vara kristen på egen hand- vi kallas alltid samman, närmare honom och närmare varandra. På nyårsdagen riktas nu fokus också på den gemenskap du tillhör. Och det vi kallar församling helt enkelt. Kanske hör du till något annat sammanhang, någon annan församling. Tänk då på de människorna där när, du, när jag går vidare nu. Här låter jag tolkningen handla om Fästbergs församling. Fästbergs församling är som fikonträdet i vingården. Helt oförtjänt har Fästbergs församling blivit en del av Guds rike på jorden. Här har människor lyssnat till Guds ord. Här har man bett sina bönor och firat den heliga nattvarden i hundratals år. och Vi som finns idag här inom Hörhåll är en del av den väldiga världsvida kyrkan på jorden. Vi har fått stå kvar fram till idag. Ingen församling på jorden har gjort sig förtjänt av att vara där. Det är bara översvallande nåd. Församlingens uppgift är att bära frukt. Där Fessbergs församling syns idag på stan eller i sociala medier eller i måndagsposten eller när människor berättar om Jesus på sina arbetsplatser i sina sammanhang. Där vill Gud att andens frukter ska spridas. Alltså skulle eftersmaken efter mötet med Fästbergs församling vara kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och Och Just nu vänder sig Jesus mot Fästbergs församling. Kan du försöka se det framför dig? Hur han tar upp henne i sin famn? Och ger henne en lång och varm nyårskram. Och tyst, nästan som man inte hör det i myldret av alla röster, så viskar han till fikonträdet Fästbergs församling. Gott nytt liv i dig, min älskade församling. Nu ska du bära frukt under 2022. Jag vill nämligen att du ska stå kvar ett år till. Jag ska gräva och gödsla. Och det ska bli härligt att få leva med dig. Vi sjunger sången en gång till. Var gren i mig.